0: Salut, Maï. Salut, (rire) Fab. Ça va?
1: (rire) Ben, bien! Je suis (rire) là.
0: On se lance dans ce dans ce projet
1: Ouais, on se lance. Ça va être Afin.
0: ça va être fou fou. Mmh, mmh. Euh, vous ne le savez pas, mais en fait, on enregistre tous les matins de cette semaine. Donc en fait, on va se voir tous les matins. Ça va ouais. être trop bien. <rire> euh, vous, ça sera plus étendu hein, dans le temps, j'imagine. Euh, mais donc le, le le premier sujet pour parler de cette euh, de cette deuxième vie, c'est avant tout le moment de la séparation et le moment euh, aussi du divorce, qui sont pas forcément des moments identiques. Mmh. Mais je me disais que ça pourrait être un premier épisode où on ouais. pourrait regrouper les mmh. deux. Euh, est-ce que, t- donc, t- pour resituer un petit peu, mais toi, t'es séparée depuis.
1: Alors, moi, je suis séparée depuis. 12 ans. 12 ans, ouais, c'est ça. Et on, on a divorcé 4 ans plus tard. Donc, il y a eu un très, très long temps entre les deux. Et la séparation, euh, bah, j'imagine, comme beaucoup de séparations, c'était affreux. C'était, euh, hyper dur il euh, y avait un décalage incroyable entre euh, nous deux, euh, si bien qu'il y en avait un qui était euh, très en avance sur son processus de séparation et de deuil de la de la relation, telle qu'elle était avant, en tout cas, parce que ça, on va en parler aussi, mais en fait... Euh, c'était toi <rire> celui... C'était pas moi, ouais. Okay. Et, et puis l'autre qui est Voilà, enfin, oui, une personne qui était très, très, très en amont, en avance, euh, et qui était euh, finalement, à un moment donné... Euh, totalement clair avec le fait que c'était fini et l'autre personne euh, qui a pas du tout compris et euh, pour qui c'est hyper dur et euh, et ce décalage en fait euh, rien que le décalage crée euh, crée de la souffrance pour les deux de de la culpabilité, de la tristesse, de la colère et tout et puis euh, et puis en même temps c'est exactement le reflet de la relation telle qu'elle était, c'était un décalage permanent euh, et nous, on a mis beaucoup de temps à divorcer, euh, je pense, de ce fait-là. Et, euh, pour
0: couper, tu veux dire, le, le cordon ouais, pour,
1: pour vraiment acter que c'était fini. Mmh. Et il y avait euh, bah, voilà, une personne qui avait hâte qu'on puisse acter ça, passer à autre chose. Et une autre euh, pour laquelle c'était pas si simple. Et puis... Euh, Autant, je me rappelle que, le, vraiment, ça, ça s'est fait, euh, pas du jour au lendemain, la, la séparation, mais il y a eu une nuit avec une discussion. Et je me rappelle du lendemain où euh, je vois nos enfants se réveiller dans le couloir. Et vraiment, je vois le, le monde qui bascule, tu vois, le la terre qui s'ouvre. Et euh, c'était horrible. C'était horrible parce que c'était euh, l'impression de prendre la responsabilité de la fin de cette histoire-là et de partir au travail et de fermer la porte. Et moi, j'ai une histoire où ma mère est partie. Et euh, elle n'est pas partie loin, mais elle est partie. Et elle, elle a laissé les mômes de l'autre côté, hein, en l'occurrence, moi et mes deux frères. Et j'avais en fait, moi, une peur panique de faire ça. Parce que avant mon processus que je raconte dans les rivières, oui. je ne pouvais pas comprendre comment une maman pouvait autant aimer ses enfants que moi je les aimais et partir sans eux je comprenais pas et tant que je comprenais pas et ben j'étais persuadée que je faire la même chose ou en tout cas c'était totalement une possibilité quoi et quand j'ai compris que j'allais pas les laisser en fait je suis partie euh, et puis voilà et puis et voilà il s'est passé plein de choses et quatre ans plus tard je me rappelle on, on divorce et euh, je me rappelle euh, c'était un moment hyper beau en fait parce que c'était euh, douloureux pour nous deux mais euh, je me rappelle, on s'était vu avant. On avait pris rendez-vous avant. Donc, on avait pris un café. Euh, tu vois, c'était euh, sur, euh, sur Lille, euh, au Palais de Justice, euh, à Paris. Et euh, on avait pris un café, je sais pas, une heure avant, juste au, au pied de, de l'entrée, là, de grand escalier. Et puis, euh, je sais plus, à un moment donné, je, je lui dis, mais euh, en fait, ça fait 20 ans qu'on se connaît, ou 15 ans qu'on se connaît, je sais plus... Euh, on a été euh, totalement... Inc- enfin, tu vois, on se croisait, euh, on, on donnait des cours de maths ensemble. On se croisait, après, on est devenus potes, après, on a flirté, euh, après, euh, voilà, on, on est devenus amants, amoureux, on s'est mariés, on a eu des mômes. Et, euh, bah, aujourd'hui, on va plus être mariés. Mais ces mômes, euh, en fait, c'est pour la vie, quoi. Et dans cette perspective-là, je suis heureuse que ce soit toi. Et euh, je me rappelle que... Tu vois, on s'était regardé et il y a eu un moment où... Euh, tu vois, on s'est dit, mais pourquoi on se dit des choses gentilles maintenant alors qu'on va divorcer euh, Et, et euh, on s'était dit, mais en fait, c'est le moment où jamais. Parce qu'en fait, on se donne jamais un temps de gentillesse, de douceur. Euh, et donc, euh, si tu vois, on a, quand on a signé les papiers du divorce, on n'était pas main dans la main, mais on était vraiment... Euh, je pense qu'on a. C'est bizarre, mais on avait, j'avais, je, je, je m'étais jamais sentie aussi connectée à mon futur ex-mari, tu vois, euh, que ce moment-là. Et je me rappelle que. Euh, ça m'émeut encore d'y penser, mais tu vois, quand. Euh, <rire> <rire>
0: <rire>
1: quand euh, mais comme
0: quoi. Euh, on, vois, on en reparlera, mais là, là, dans un prochain épisode, ouais. mais la relation, elle évolue, quoi.
1: La, là, en fait, c'est ça, c'est que. Euh, quand on a descendu les escaliers on s'est pris dans les bras et, et, et tu vois chacun est parti de son côté ouais. et <rire> non mais honnêtement ça me cause, ça me cause. c'était l'un des plus beaux moments de ma vie euh, pas parce qu'on se parce qu'on divorçait mais il y a une connexion euh, qu'on a rendue possible et... et c'était beau quoi
0: ça 5 et... minutes qu'on en revient <rire> <c'était chialdé. rire> C'est, c'est génial.
1: Ça déjà. Et euh, effectivement, euh, je pense que euh, qu'on soit ensemble, pas ensemble, amoureux, pas amoureux, euh, euh, ce qui compte, c'est ça, en fait. C'est, c'est, c'est cette connexion-là qui fait qu'il y a quelque chose en vie, euh, quel que soit le statut euh, administratif bien sûr mais même tu vois émotionnel peut-être que t'es plus amoureuse de cette personne que t'es plus amoureux de cette personne mais euh, mais mais il y a des moments où c'est bien de déposer les armes et euh, de dire qu'il y a autre chose de possible quoi
0: parce que pendant ces quatre ans là on bah bon, bien Horrible. sûr on ouais voilà affreux c'était compliqué
1: c'était affreux c'était euh... c'était que des conflits tout le temps et en fait c'est logique en même temps euh, tu vois qu'il y ait énormément de colère parce que euh, parce que je pense que quand on se met ensemble il y a des contrats qui sont totalement inconscients que tu passes avec l'autre et ces contrats sont pas honorés ou alors tu as envie de passer à un autre contrat mais tu pas à le formuler et donc quand il y a ce décalage en fait euh, il y a un sentiment d'injustice qui est hyper fort euh donc euh, donc voilà et puis euh, je pense que euh, tu vois il y, a, il y a 10 15 ans au niveau relationnel j'étais vraiment super naze quoi. Enfin tu vois j'y connaissais rien aux relations humaines euh, donc euh, j'étais euh, j'étais euh, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard mais j'étais quelqu'un de très 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 isolé et qui construisait son isolement et donc en 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 couple c'est pas possible évidemment c'est, c'est, ça marche pas quoi donc soit c'est le meilleur antidote l'amour soit euh, c'est ce qui va créer encore plus d'isolement et plus de, de non relations quoi
0: c'est une des raisons aussi pour les pour lesquelles euh, c'est parfois compliqué de se mettre en couple quand on est jeune c'est Bien qu'on sûr. On se connaît tellement peu et ouais. je trouve aussi que c'est pour ça que c'est cool de faire ce podcast parce que euh, dans ta deuxième vie, a priori, tu te connais peut-être un peu mieux, mm. et donc tu vas prendre des chemins qui sont peut-être complètement différents de ceux que tu aurais pu prendre. D-
1: oui, bien sûr. 10 Après, ans bien sûr, tôt. bien sûr. Après, je pense que je veux pas euh, non plus avoir un discours qui déshonore les, les, les relations qu'on peut avoir à 20 ans ou à 15 ans. Bien où, sûr. Où, euh, en fait, on se mettra ensemble parce qu'on se connaît pas, quoi. <rire> Franchement, si je me connaissais, je me mettrais pas avec toi. <rire> tu vois, je trouve ça un peu. Ce sont des amours qui sont incroyablement. Belles et qui sont intenses et qui ont, voilà, toute leur folie et toute leur beauté. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, on a un, une vision du couple euh, qui dirait qu'un couple n'est valable que si ça dure toute la vie, avec la même personne, évidemment, euh, sans sans avoir été à droite à gauche, etc. Et je pense qu'on peut réévaluer totalement ce, ce modèle-là, quoi.
0: Fuck you les contes de fées, hein, j'ai envie de te dire. Bah, C'est totalement, vraiment... fuck
1: you les contes de fées, et ça nous fait énormément de mal, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes d'ailleurs. Euh, parce qu'on a des rôles à tenir qui sont juste intenables en fait.
0: Mais en fait, par rapport à cette histoire de déshonorer les relations plus jeunes et tout, j'ai, moi j'ai l'impression que justement il faudrait qu'on apprenne à, à se rendre compte aussi que... Bah, on a choisi cette personne-là à l'époque parce que peut-être on se connaissait moins bien soi. Mmh. Et qu'en fait, ça n'enlève pas tout l'amour qu'il y a pu y avoir. Quoi. Non,
1: non, non, ça n'enlève enfin, pas du tout euh, tout l'amour qu'il gris y avoir. Le gris,
0: ouais. enfin, je trouve que vraiment, pour le coup, la nuance, elle est, elle est hyper importante à, à avoir.
1: Oui, et puis je pense qu'il y a des, il y a des temps euh, de maturation qui sont des temps incompressibles. Et on ne va pas attendre d'être mûr, <rire> tu vois, pour croquer la
0: Mais surtout qu'on ne le sait pas.
1: <rire> surtout qu'on ne le sait pas. Surtout qu'on le sait pas et on peut lire euh, même à 15 ans, euh, tu vois, tous les cours, de, euh, tous, les, tous les bouquins de développement personnel, etc. C'est, ça ne marche pas comme ça, en fait, non. la vie. Et, et je ne sais pas, une fois que tu as deux, dans ton cas comme dans le mien, euh, deux beaux enfants. Bah, à quel moment tu peux considérer que ta relation est un échec quoi euh, jamais en fait oh non. tu vois mais je pense que c'est c'est ce que les gens se prennent aussi dans les dents de, de, de se dire bah en fait cette relation est un échec euh, parce qu'on divorce ouais. et euh, et pas du tout en fait pas du tout du tout du tout
0: j'avais posté, un, j'avais fait un post justement sur mon blog et il y avait plein de gens qui avaient répondu à ça. Et bon, alors je sais que c'est compliqué toujours de le citer aujourd'hui, mais je trouve Louis C.K., qui est alors qui est un, un comédien américain, un stand-upper, qui a aussi été euh, connu parce que euh, apparemment il se masturbait devant, il enfermait des, je sais pas si tu connais cette histoire, il enfermait d'autres comédiennes pour se masturber devant. Le mec est clairement malade, quoi. Euh, tout en ayant clairement dit bah oui j'ai fait ça en fait et voilà euh, ça l'a pas empêché de dire des trucs très cool et notamment euh, quand il raconte il y a un sketch où il raconte qu'il divorce et tout le public fait oh il fait oh, comment c'est pas à faire comme si il y avait un chiot qui était mort quoi tu vois euh, oh. euh, c'est, ouais. on peut partir du principe que euh, en fait euh, c'est un beau jour parce que vraiment 0% des mariages heureux terminent en divorce mmh, mmh. donc euh, ça veut forcément dire que c'est la fin d'une histoire qui est douloureuse qui est compliquée ouais. pour les gens et donc vous pouvez le voir aussi comme un truc positif qui est... Euh, en fait, c'est un jour cool où des gens qui étaient malheureux ensemble euh, ont décidé d'aller chacun de leur côté pour mmh. être heureux séparément. Ouais. Et il y avait plein de gens qui, qui m'ont envoyé des messages en me disant oh, « j'ai jamais vu le truc comme ça. » Et tout. Et c'est vrai que moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit « Ah ouais, mais c'est, v... c'est... c'est vrai que c'est un... C'est... C'est, un... c'est un... c'est un truc cool, en fait. » mmh. Et pour autant, ça n'empêche pas tout ce qui a pu se passer auparavant, d'être, euh, d'être légitime et de. Euh, les, les fruits de cette relation, notamment des enfants, d'être cool et d'aller bien, quoi. Enfin, en tout cas, le mieux possible, <rire> le moins bien possible. <rire> hum.
1: Euh, Mais du coup, tu veux pas raconter Ah
0: ouais, moi, ma séparation. Alors, c'est très marrant parce que nous, donc, euh, l'histoire avec avec mon ex-femme qui s'appelle Kat, euh, je je vous le dis parce que vous vous en avez peut-être entendu parler parfois sur mon Instagram et tout, je l'ai un peu mis en scène. Euh, On s'est rencontrés quand on avait. euh, Elle, elle avait 15 ans et moi, j'avais 17 ans. Donc, on était vraiment en mode high school lover, quoi, tu (rire) vois. Euh, Et et en fait, alors, l'histoire a été. Euh, assez cool dans, globalement même si ça a été un peu compliqué parce que euh, les études, on a dû faire nos études ensemble on a, dû, on a grandi vraiment ensemble à plein, plein de niveaux Donc on s'est découvert ensemble en tant qu'adulte euh, ça a pu être parfois un peu compliqué parce qu'elle elle voulait faire ses études à Bordeaux notamment enfin, il, y a, il y a eu des, plein, plein de rebondissements moi j'ai commencé à bosser très tôt alors qu'elle faisait encore ses études euh, et au final on a fini par, euh, par, euh, par se marier en 2004 et en fait, au sein de notre relation, il y a toujours eu ce truc que moi, je trouvais assez sain, tu vois, de, d'évoquer la fin de notre relation. Tu vois mm. euh, du genre bah ah ouais. si un jour on divorce enfin tu vois euh, on, parce que on avait autour de nous des gens qui divorçaient un peu plus mm. âgés etc et en fait il y avait aussi un miroir qui était bizarre de se dire oh, putain on, en fait on n'a pas envie de, f- de faire ça tu vois mm. nous si- et, et de venir l'évoquer alors pas tous les jours tu vois mais de temps en temps quand on quand on parlait du sujet tu vois on l'évitait pas et je trouvais ça cool de venir ah bah ouais, le, le dire sans. quoi vachement sain euh, et de en fait on veut pas faire comme ils ont fait parce qu'en fait ils sont en train de se tirer dans les pattes vas-y viens on discute ensemble etc Alors ça c'est la théorie Euh, après la pratique euh, elle est avant tout passée par par de la thérapie bien sûr Euh, et je trouve que la thérapie Alors, encore une fois, je crois qu'on peut le dire, disclaimer, mais tout ce qu'on se raconte là, c'est nos points de vue à nous, et sans doute euh, que si on filait le micro à nos ex, ils auraient peut-être une version totalement différente. Bien sûr, bien sûr. Mais de mon point de vue, en tout cas, j'ai un peu l'impression que la thérapie nous a amenés à nous séparer. Euh, Tu veux
1: dire que vous avez fait une thérapie avant, quand vous étiez en couple Individuellement. Ah non, individuellement. D'accord, pas pas une thérapie de couple.
0: Parce que, euh, en fait, euh, je crois que individuellement on se disait qu'il y avait peut-être un truc qui nous amenait à un moment donné à, à la fin mmh. et on n'avait pas de problème de couple en fait mmh. En tout cas, on... vous n'étiez
1: pas malheureux. Non, non, ouais, c'est ça.
0: On, alors, on avait une vie un peu particulière mmh. aussi parce mmh. que moi, je vivais à Paris euh, pendant la semaine. On se retrouvait le week-end. En fait, moi, j'étais toujours super heureux de revenir, de la retrouver. Et je crois que c'était c'était réciproque. Euh, mais en fait, jusqu'à un moment où euh, le, le, la relation a commencé à, à se déliter, ça a commencé à être un peu plus compliqué. Euh, et on, on a. Tu vois, tenter de se faire, de se rapprocher, de de se remettre en route une routine, un truc qu'on a beaucoup fait, par exemple pendant notre notre relation, c'est qu'on faisait en sorte, à peu près, enfin très régulièrement, à peu près tous les six mois, de prendre un week-end ensemble, on se barrait, on on décidait. Donc on avait notre, on avait pas mal de petits rituels comme ça, on se retrouvait tous les deux et qu'on avait un peu laissé de côté. Euh, Et la thérapie nous a vraiment, je crois, amené à apprendre à gérer les émotions pour faire en sorte que la séparation se passe pas trop mal euh, la blague c'est que euh, la, la, la fameuse discussion euh, qui déclenche tout euh, vient de la charge mentale <rire> d'une c'est, discussion qui, ouais. qui a eu lieu je pense un an auparavant peut-être deux euh, où moi je découvre la charge mentale et en fait je me rends compte que dans ma situation euh, j'ai été élevé comme un petit prince ouais du, voilà euh, je, je n'ai jamais rien branlé chez moi mmh. depuis que je suis tout gamin mmh. tu vois ma mère euh, s'occupait de tout elle mmh. était femme au foyer etc donc elle s'occupait de nous mmh. euh, et, euh, et en fait j'ai trouvé une meuf qui était exactement dans ce truc là mmh. qui prenait tout en charge mmh. d'accord et le jour où je suis arrivé et que je lui ai dit écoute je découvre la charge mentale et en fait je me rends compte que vraiment je fous rien et qu'en mmh. fait tu t'occupes de tout mais alors elle s'occupe de tout et en plus si tu veux je crois qu'elle embrassait le truc de ouais. je suis très bien là ouais. il y a une forme de j'ai une forme de zone de pouvoir entre ouais, guillemets tu vois c'est le so- et de so- pouvoir, so- bien sûr voilà, exactement non, bien sûr euh, ça m'a un peu fait février le jour où je lui ai dit bah en fait j'aimerais bien et elle m'a dit elle m'a dit mais à quoi je vais servir
1: Et eh oui bien sûr et là, j'ai évi- fait évi- oh évidemment <rire> je suis tombé tellement de haut Ouais mais d'ailleurs il y a des couples tu vois euh qui s'entendent là-dessus. Dans, dans, enfin, euh, Autour de moi, je, je suis sûre que vous en connaissez aussi, dans un sens comme dans l'autre. Tu vois, euh, moi j'ai des couples où euh, c'est vraiment le mec qui fait tout. Ouais. Mais il se sent utile à cet endroit-là. Sa nana, bah, elle se sent euh, <rire> libérée à cet endroit-là. Ouais. Et inversement, euh, d'autres couples. Et donc, euh, dans l'intime, que chacun fasse euh, ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Mais c'est vrai que euh, sur certaines... C'est marrant parce que vous êtes dans le, le cas inverse où le bonhomme revient en disant bah attends euh, en fait faut que je prenne ma part et la meuf dit bah, non et en fait euh, en fait la vérité c'est que c'est hyper courant parce que il y a à cet endroit beaucoup de d'utilité à quoi je vais servir si je fais pas ça il y a beaucoup de pouvoir et donc il y a beaucoup de raisons d'être mais euh, bon bah mais c'est intéressant moi je sais que cette histoire de charge mentale je le savais pas du tout à l'époque mmh. mais maintenant euh, en regardant euh, ce qui s'est passé bah évidemment que ça a été euh, euh, une des choses qui qui m'a séparée euh, de ma relation, moi ouais, ça c'est sûr.
0: Mais tu vois, je suis même allé jusqu'à lui dire un jour, on s'est vraiment pris la tête, on était censé aller au resto vendredi soir et en fait on s'est pris, la tête, pe- on s'est pris la tête pendant deux heures là-dessus et euh, et en fait je lui dis mais le, c'est c'est ce fameux soir où elle m'a dit bah en fait euh, à quoi je vais servir Mais vraiment en pleurs en plus, tu vois, en mode
1: Ah bah non, mais c'est hyper, hyper profond, c'est elle. pas du tout un truc d'ego euh, ouais. de surface, c'est un truc très 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 profond.
0: Et je lui ai dit, écoute, si tu veux, euh, parce que j'avais cette chance de, d'avoir ma boîte et de pouvoir choisir ma rémunération, je lui ai dit, écoute, si tu veux, euh, sur euh, sur la boîte, je prends euh, quelques dizaines de milliers d'euros de plus, en plus la boîte elle a la possibilité et tout, et en fait, euh, bah, on prend quelqu'un à plein temps ou à quasi plein temps euh, qui va s'occuper de tous les trucs dont tu t'occupes et en fait dont moi je peux pas m'occuper parce qu'en plus j'étais à distance euh, et en fait euh, tu es libéré mmh. de cette là tu peux... Euh, mais
1: ça marche pas comme ça
0: c'était tellement plus compliqué que ça alors
1: ouais, ça, ça marche pas comme ça.
0: Très très dur euh, euh, ce truc
1: de euh, on va on va voilà tout ce dont tu te plains ou plains pas d'ailleurs puisque là la plainte il euh, y avait pas de plainte de son côté euh, ben on va le décharger sur une, une, une tierce personne en fait ça marche pas comme ça Ouais.
0: C'était très très dur. Et enfin, ce
1: qu'il y a derrière la charge mentale, bien sûr. c'est, euh, je pense, euh, individuellement, c'est à quoi je sers. Et dans la relation, je pense que c'est à quel point es-tu engagé dans cette relation. Et il y en a pour qui c'est un signe d'engagement de changer les Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Les je de euh, faire à manger, de soigner, tu vois, et d'autres pour qui ça n'est pas du tout un signe d'engagement. quoi.
0: C'est les fameux langages de l'amour. J'ai un, <rire> j'ai un ami qui me disait que son, pour son mec, euh, lui dire euh, qu'il l'aime, ouais. c'est débarrasser de la vaisselle.
1: Ouais, mais et ouais, il a mis des totalement... années à comprendre ouais, ça. Mais euh, je rappelle que j'étais avec un, un homme qui, euh, lui, était très, très... Euh, je, je dirais pas qu'il était très, très ménage, c'est bizarre de dire ça, mais c'est quelqu'un qui avait toujours... La maison était nickel avec lui. Et euh, tu vois, le matin, euh, il faisait le lit des enfants. Donc moi, je les amenais à l'école, lui, faisait le lit des enfants. Et tu, mais Carrément. Vraiment tiré, enfin, il était nickel, le lit, tu vois. Comme un truc d'hôtel, quoi. Mais sublime, le lit. Et il me disait, tu vois, ils font de beaux, pr- de beaux rêves ce soir. Et moi, c'était une preuve d'amour, mais qui était tellement immense, tu vois, que, que, que cet homme, enfin, ça aurait pu être une femme, hein, mais tu vois, que mon partenaire, euh, fasse ça pour moi et pour mes enfants, ça va aller, mais tous les jeux t'aime du monde, quoi. Je suis d'accord. Ouais. Euh,
0: et donc, ouais, en fait, euh, la, la, l'histoire veut que euh, j'ai, j'ai, j'ai pris ma place dans le linge, tu oui. vois, mmh. de laver le linge le week-end. Parce qu'en fait, c'était un truc que je pouvais faire le week-end quand je rentrais, que je, j'arrivais à gérer de A à Z, etc. Quoi. Et, et en fait, euh, je n'étais pas... J'ai appris au fil de l'eau, tu vois, ouais. notamment les trucs à mettre dans le. <rire> etc. <qui doit> venir. <rire> le tri
1: des couleurs. Non, ça, ça, et ça du va. Blanc. Ça, ça, ça tu vois, parce que
0: bon, j'ai quand même vécu seul, donc je savais, ouais. mais par exemple, l'histoire veut qu'elle s'était fait euh, offrir un cachemire, en fait. Où elle s'était offert un cachemire ouais. pour ses 40 ans, ouais. euh, qu'elle avait foutu au fond du bac. Ouais. À ma décharge, je crois que ça faisait un week-end que, que j'étais pas là, et que peut-être le week-end d'avant, je l'avais pas fait non plus pour une autre raison. Donc, si tu veux, elle s'était dit, ok, bah, je revient dans le game, quoi tu vois, à ouais, ce moment-là. Ouais. Elle a foutu le cachemire au fond du bac, ouais. elle, dans sa tête, pour se dire bah, « En fait, je vais le laver euh, à la main, aimant. comme ça.
1: Mm-hmm.
0: » euh, Et moi, je le vois au fond du bac et dans ma tête, c'est euh, « Alors, ok, je, comme c'est fragile, je ne vais pas le mettre au sèche-linge, mais je vais quand même le mettre ouais. à la machine. Ouais. Je le fous à la machine. » Et bien sûr, <rire> le cachemire est flingasse. Bah, ouais. Et ça l'a mise euh, dans une colère folle. C'est qu'en plus, il y avait un truc euh, où elle changeait sa garde. Le cachemire il était un peu symbolique aussi Bien tu vois sûr. elle avait changé sa garde-robe Bien il y avait sûr. des amis à elle qui lui avaient offert un relooking mmh. pour qu'elle prenne soin d'elle mmh. etc etc et bon moi j'étais super content de ça mmh. et je crois que elle elle a vu ça aussi comme t'es en train de me flinguer mon relooking ouais. Euh, ouais. frère ouais, ouais, ouais. what the fuck. ouais ouais et donc euh, ça, l'a, ça l'a déclenché alors déjà il y avait ce truc de c'est cher tu vois mmh. bon, ça à la limite mais euh, et puis euh, ouais. colère folle ouais. euh, on était censé euh, partir en ville c'est avec, le bouton euh,
1: noir sur lequel t'appuies en dessous <rire>
0: Ça, ça, tu, je dis, qu'est-ce qu'il y a derrière, tu comprends ah pas bah ouais, ouais, ouais. On l'a, on était censé partir en ville, je me souviens très bien cet après-midi, cet après là avec les filles et tout. Et en fait, elle me dit, écoute, va avec les filles tout seul. Moi, je reste là, je vais pédaler, je vais faire du vélo, c'est un truc qu'elle faisait, ouais, tu vois, ouais. le vélo d'appart. Et en fait, quand elle revient, beaucoup plus calme et tout, elle me dit, écoute, je crois qu'il faut qu'on en parle. Et en fait, elle m'a dit un truc fou. Elle m'a dit, je crois qu'il faut qu'on se sépare avant que je te déteste. Wow. Et en fait.
1: <rire> wow. Et... <rire> et toi, tu t'y attendais pas du tout. Je crois
0: que, alors, je, je sentais que la relation était, tu vois, un peu en train de se déliter, que c'était ouais, compliqué. Ouais. Mais moi, dans ma tête, en fait, on aurait pu encore rester comme ça pendant deux, trois ans, euh,
1: Essayer encore. Et qu'on était bien. T'avais et... encore des réserves.
0: Quoi. Ouais, voilà, vraiment. Oui, parce que
1: pour toi, il n'y avait pas de conflit. Donc pas de conflit égal euh, voilà. ça va. Ouais. Alors qu'en fait, pas de conflit, ça va pas du tout. Voilà. <rire> Et ça, bah. Une... une relation sans conflit. Mais j'ai appris ça beaucoup. beaucoup On a plus pas tard. eu
0: beaucoup de conflits dans notre euh, vie, ouais, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Si Alors. bien qu'avec le recul, je me dis, mais si ça tombe, il euh, y a plein de trucs sur lesquels elle s'est assis, elle, parce que moi, j'ai, j'ai jamais eu trop eu de soucis à aller au conflit. Je crois que pour elle, c'était un peu plus compliqué, mais ça, je le savais pas à l'époque. Euh, donc il y a possiblement plein, plein de conflits sur lesquels elle n'a jamais voulu appuyer, si tu veux, parce que c'était compliqué pour elle. Euh, mais ça, bon, on va pas refaire l'histoire quoi, tu vois euh, mais oui, oui, donc euh, la, la, elle, elle m'a dit ça, mais de façon hyper cool en plus, tu vois hyper oui, détendue ça, hyper ça. bien euh, et en fait euh, je lui ai dit, écoute, euh, ok, si tu penses que c'est le moment euh, faisons ça, quoi, tu vois, parce qu'on oui, en avait, toi, on toi, l'avait t'as déjà t'as pas,
1: tu t'es pas dit, tu, tu l'as pas dit, mais t'es folle ma belle non, en fait non. on va finir notre vie ensemble euh, ah allons 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 dans le conflit allons au bout il euh, y a sens. un truc hyper intéressant je sentais fait. venir oui tu sentais venir quoi
0: le... la fin ouais la fin de notre relation oui
1: donc en fait chacun vous avez, vous étiez déjà avancé sur la fin oui c'est ça en fait le truc parce que si tu veux moi par exemple aujourd'hui je peux avoir des conflits avec euh, avec euh, mon compagnon et lui il va me dire non mais t'as pas compris on va finir notre vie ensemble donc là c'est un truc qui est douloureux, mais on va y aller tous les deux. Et, et on va trouver quelque chose. On va trouver quelque chose. Et euh, moi, c'est certainement ce qui m'a manqué aussi, c'est de. de, de j'aurais aimé qu'on me dise ça plutôt quoi des, des phrases comme ça. Mais ça n'est possible de dire des phrases comme ça que, euh, que si bah, toi-même, tu es vraiment engagé dans la relation et que tu pas en fait engagé dans la relation en surface, quoi bah tout va bien je vois pas pourquoi on, on se séparait et puis hein. et puis en fait quand la personne te dit je crois qu'on va se séparer tu fais ok <rire> c'est fou hein ah mais c'est fou mais c'est ce,
0: fou ceci dit je crois que ouais. tu vois j'étais vraiment là dedans euh, juste qui a Peut-être un an ou deux avant, tu vois, où je sentais vraiment que le truc était en train, que c'était de plus en plus compliqué, et que peut-être le combat allait nous amener vers des, vers des choses où on allait peut-être finir justement par se déchirer, mmh. à vouloir euh, se, se séparer, enfin, se, se, justement se, se rapprocher, mmh. où on finissait par. Tu sais, je, je vois vraiment ce truc des. Je crois que le jour où moi je suis rentré en thérapie en 2016 à peu près. Elle, elle est restée euh, pendant deux ans sans, sans du tout aller voir un thérapeute. Et mmh. en fait, elle avait, entre guillemets, deux ans de retard, si tu veux, par ouais, rapport à ça. Que, ouais. mmh. Et que ça nous a amenés sur des routes qui nous ont amenés, petit à petit, avec le temps, à nous séparer de plus en plus, D'accord, si bien ouais. qu'à un moment donné, c'est plus réconciliable. Quoi. Ouais, ouais. Euh...
1: Mais après, je pense aussi qu'il y a... Il y a quelque chose de très mystérieux dans l'amour, dans pourquoi on tombe amoureux. Et je pense qu'il faut aussi... Euh... Il n'y a pas que des raisons pour lesquelles on se sépare. Il y a aussi quelque chose de mystérieux sur la disparition de l'amour. Il y a un moment où bah, c'est plus là. Quoi.
0: Et tu vois, on s'est tout de suite fait la réflexion de ok, en fait, la relation est déjà en train de changer. L'amour ouais. est déjà en train de changer mmh. très très vite. Mmh. Une mmh. fois qu'on a déposé ça là, mmh. et qu'en fait, on en a parlé, qu'on a commencé à le rendre concret, mmh. à se dire ok, donc comment on fait euh, mmh. Comment on l'annonce aux filles C'est quoi la vie Comment on sépare les choses etc. Ouais.
1: Oh, euh, c'était, c'était affreux ça.
0: Très, très très vite, il y a eu ouais, ce truc de... Ah ouais. oh bah ok. C'est marrant parce que de notre côté, donc, euh, c'était entre Noël et Nouvel An, tu vois, cette, ouais. euh, cette période-là. Et en fait, on a passé une, un réveillon de Nouvel An à se dire au revoir. Ah, tu vois, vraiment incroyable. à remémorer toute notre, notre histoire. Bah, wow. On était ensemble depuis 25 ans, tu wow. vois. Oui. Euh, et à se congratuler de, wow. euh, de nous avoir amenés là où on était, en fait, de façon ouais, très génial. cool.
1: Mais c'est génial parce qu'il faut, c'est, faut ritualiser en fait, faut ritualiser euh, ces séparations et, et les ritualiser, c'est canaliser toute une, toute une violence euh, qui est totalement pas nécessaire. Parce qu'en fait, si tu veux, je, je pense que c'est difficile euh, de se séparer. Et donc parfois une grosse colère, euh, de la violence, ça permet de, ça, ça permet d'être l'explosion qui va rendre la séparation possible. Alors qu'en fait, euh, t'es pas obligé d'en passer par la violence. Ouais, parce tu que tu peux... te déchires même, tu vois. Oui, oui, t'as besoin de. Et donc euh, elle a son utilité la violence euh, à cet endroit-là. Mais je pense que tu peux faire autrement. Et, et effectivement, euh, bah, honorer le passé, quoi, ce qui devient ton passé, c'est pas mal. C'est pas mal.
0: Et là, pour le coup, tu vois, nous, on s'est, s'est séparé extrêmement rapidement. Enfin, on, ah on oui, s'est, s'est séparé très vite parce que moi, déjà, de toute façon, j'avais ma vie. Ouais. Euh, oui, c'est euh...
1: ça. Vous aviez déjà deux deux appartements séparés. Voilà. Ouais, Donc, ouais.
0: c'était, c'était ouais. assez simple. Et surtout, on a divorcé très rapidement parce que Kate, elle, est du genre pas laisser les choses
1: ouais ouais pas quatre ans quoi
0: <rire> juridiquement et tout tu vois les juristes la meuf de enfin vraiment ça ouais. fallait que ça se fallait que ça soit nickel ouais. euh, d'ailleurs mon j'ai souvenir que mon avocate euh, a merdé à un moment donné dans une date et tout elle était ultra remontée parce que euh, on n'a pas pu signer les papiers. Bien ouais, euh, ouais. sûr, on s'est quitté euh, début janvier. On était censé euh, se divorcer en mi-mars, quoi.
1: Ah oui, d'accord. Ouais, euh, <rire> voilà, incroyable. Donc, oui, on... alors que nous, on était tout le temps dans... Euh, t'es prêt, t'es pas prêt, ouais. t'es prêt, t'es pas prêt.
0: Et on a euh... raté cette euh, on a raté cette échéance-là, mi-mars. Mmh. Et après, il y a eu le confinement. Mmh. Et en fait, ça l'a fouté dans des... Je sais pas pourquoi. On n'en a jamais reparlé, d'ailleurs. Mais elle était ultra vénère que... Euh, on est raté alors qu'elle n'avait pas envie de se remarier. Mmh. Elle n'avait pas de projet. Parce que pour moi, c'est ça surtout. L'un des trucs importants du divorce, de signer les papiers, c'est surtout que ça, ça te permet de pouvoir te remarier derrière.
1: Quoi. Oui, oui mais après, je pense que ce, derrière l'administratif, c'est un acte symbolique ouais. qui est vachement important, qui est très très important. Sans doute. Bien sûr. Et, et comme vous, en plus, vous aviez déjà euh, des espaces séparés. Euh, celui-ci, c'était d'autant plus d'autant plus important, je pense. En tout cas, à ses yeux, j'imagine, peut-être. Je,
0: est-ce que c'est le moment du point stat Parce que j'ai, alors, <rire> je vais pas être au taquet à ce point-là sur tous les épisodes, calmez-vous. Mais en tout cas, il y a un truc facile avec le divorce c'est qu'il y a des chiffres euh, qui, qui existent. Alors, je vous mettrai euh, dans les notes, si ça vous intéresse, euh, un lien. Il euh, y a 130 000 divorces par an en France. Euh, il faut savoir qu'en 1972, il y en avait 45 000. Donc ah oui. ça a ouais. beaucoup augmenté. Ouais. Il y a 1,8 mariage pour un divorce. Et quasiment 45 des mariages finissent par un divorce. Donc c'est, c'est beaucoup. Hein.
1: Ouais. Et, et, euh, et ça, c'est en France, c'est pas en à France. Paris
0: Non, c'est en France. En France c'est okay. des, c'est des, je crois qu'à Paris, c'est, c'est beaucoup plus. Déjà, en France, c'est énorme. Plus tu C'est-à-dire vas... que
1: c'est en, en train de devenir une nouvelle norme.
0: Voilà. Mmh. on en reparlera un peu après mais après mmh. tu as les familles recomposées derrière, mmh. ce qu'ils appellent le taux de divorcialité est de 10 c'est-à-dire que chaque année 10 couples mariés sur 1000 divorcent ok euh, les hommes ont, ont en moyenne 42 ans et les femmes ont en moyenne 44
1: quand elles divorcent quand elles divorcent mais c'est bizarre cette histoire pourquoi hein ah non, pour Monsieur... moi ça
0: va avec la crise de la quarantaine
1: mais non, mais parce que, parce que les femmes, elles sont souvent mariées avec des hommes plus âgés qu'elles
0: Ah, écoute, ouais. Je, je pas vu dans ce sens-là.
1: Ok. Hyper bizarre, mais... Euh, Statistiquement, c'est étrange. C'est hyper bizarre, parce que quand tu divorces avec une autre personne, donc... Euh, c'est vrai. Je comprends pas. Mais bon, ok. Euh...
0: Et de, de ces divorces, forcément il y a des familles recomposées, ça, ça sera l'objet ouais, d'un autre épisode. Ouais. Mais il y a aujourd'hui 1,6 million d'enfants qui vivent dans des, dans des familles recomposées. Et 600 000 personnes cohabitent avec les enfants de leurs nouveaux conjoint ouais. Ça fait près de 8% des familles françaises qui sont des familles recomposées. Non, Donc c'est quasiment incroyable. une sur dix.
1: Ouais, c'est, c'est vraiment... Euh... C'est incroyable.
0: Et ça, c'est pareil, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de, non, d'in, a... d'infos sur le, non, le très sujet. Peu, très peu. Alors que culturellement, c'est un truc de ma boule, ouais, quoi. Ouais. Enfin, j'imagine. Ouais. Euh, et l'autre truc aussi, c'est que... Euh, alors, toi, ça fait 12 ans. Mais donc, toi, toi, t'es passé devant le juge parce que, tu sais, il y a ce truc maintenant du, du, consentement, du divorce par consentement mutuel. Ouais, mais c'était déjà le cas, non à, à, De ton, de ton ouais. temps
1: de mon temps, je crois Aujourd'hui, que c'était déjà depuis
0: 2017 tu as plus besoin d'un T'as plus besoin d'un juge.
1: Ah, d'accord, ouais. Tu ouais, peux ouais. le
0: faire devant le notaire, ouais. avec chacun un avocat. D'accord. Euh, et ça facilite vraiment le truc, parce que si tu t'as pas de, bah, oui, de grief, ouais, ouais. Ça, te, ça t'évite de pouvoir mettre en place tout le ouais. ramdam judiciaire, ouais.
1: quoi. Parce que, alors, nous, à l'époque, il <rire> euh, y avait la possibilité d'un divorce par consentement mutuel, mais... étais euh,
0: obligé de passer devant le juge. Mais
1: t'étais obligé de passer devant le juge. Et il de y avait aussi quelque chose... Peut-être qu'on en parlera, ça n'a pas été trop notre cas, euh, ni à toi, ni à moi, de... Euh, en fait, c'est un vrai faux consentement mutuel, parce qu'il y a une pression qui est telle euh, de l'un sur l'autre, euh, une emprise qui est telle de l'un sur l'autre, que, euh, en fait, on ne peut pas vraiment parler de consentement mutuel, quoi. notamment sur les histoires de pension. Ah ouais. Et... Euh, euh, bah, ça serait peut-être l'objet d'une autre, d'une autre émission, mais euh, la, la différence euh, économique... Euh, qui peut y avoir euh, entre les deux conjoints et, euh, et le versement d'une pension suivant cette différence économique slash euh, suivant les modes de garde euh, euh, des enfants Ça, c'est, c'est l'objet d'une négociation qui peut être plus saine si chacun est défendu par un avocat parce qu'il n'a pas besoin euh, de faire en direct avec euh, un, un ex-conjoint avec qui c'est, c'est compliqué. Je crois etc. que t'es obligé aujourd'hui. Ah hein. là voilà, t'es obligé. d'accord. Parce qu'à mon à époque... époque on pouvait avoir le, la même avocate ou pas d'avocat du voilà. tout. Voilà.
0: Ouais. Mais là comme il y a plus de juges pour faire tierce. D'accord. Ok. Si tu veux t'es obligé d'avoir un Chaque... avocat chacun. Ah bah
1: d'accord. Nous c'était une décision qu'on devait prendre ouais. nous-mêmes. Et rien que ça c'était déjà un enjeu quoi. Bien sûr. Est-ce que euh, chacun prend son avocat ou pas? Déjà, mais, ça change la. Ouais, ça change énormément, mais ça veut dire qu'ils dynamique. ont compris qu'il y avait des points où la société pouvait euh, enlever de la pression sur l'intime, ce qui est très très bien. Et euh, je sais pas si ça peut être utile à cet endroit-là, mais à l'époque, on avait obligation de faire une. Euh, comment ça s'appelle? Euh, pas de voir un, un psy ou une psy, mais de voir une médiatrice ou okay. un médiateur. Je ne sais pas si c'est toujours obligatoire, mmh. mais je le conseille à tous, toutes les personnes qui se séparent, euh, parce qu'en fait, dans la séparation, il y a souvent quand même tellement de douleur que c'est difficile euh, de de faire des choix vraiment éclairés, qui soient pas juste le produit de cette douleur et de tout ce qu'elle génère de, de colère, de violence, de culpabilité. Et donc, les décisions que vous allez prendre, elles, elles vous engagent pour très longtemps, surtout si vous avez des enfants. Et donc, euh, avoir une personne qui, qui va faire la médiation et qui va vous aider juste à éteindre les feux, quoi, les, l'urgence... Euh, de même que nous, on était allé voir euh, trois ou quatre pédopsies différents pour les enfants. Pour les enfants, parce qu'on n'allait pas, on n'avait pas envie de prendre euh, la décision qui était normalement prise pour des enfants en très bas âge. Moi, euh, mes deux enfants avaient euh, presque trois ans et un an et demi, donc c'était vraiment petit, quoi. Non, euh, euh, trois ans et demi et, et, et un an et demi, donc très très petit. Euh, et donc la norme, euh, c'était euh, chez la mère et un week-end sur deux chez le papa et nous on voulait pas du tout ça ni l'un ni l'autre et euh, et le, le pédopsie qu'on avait vu enfin tous les pédopsies qu'on avait vu nous avaient dit mais il euh, y a les stats mais vous vous êtes 100% de votre stat donc euh, vous êtes votre norme et donc vous euh, ne autorisez-vous à inventer un chemin qui peut-être n'est pas majoritaire mais qui sera votre chemin il faut que vous soyez tous les deux à l'aise euh, et nous, on s'était engagés euh, mutuellement, donc moralement, à ne pas séparer l'autre parent des enfants. Donc, par exemple, on s'était dit, s'il y en a un qui euh, déménage de Paris, ou bah il prend ses responsabilités, mais il prend pas les enfants avec lui. Parce que euh, mon ex-mari, il était euh, très... Euh, il se sentait très, très vulnérable en tant qu'homme et en tant que père dans sa parentalité par rapport aux enfants. Et, euh, et on s'était engagés à, à, à jamais dépasser cette ligne-là ou à déménager ensemble, Et à, que ce soit l'objet d'une discussion. Et, euh, et ouais, et en fait, euh, voir, euh, voir des pédopsies qui nous disent ça, ça nous avait énormément aidé et autorisé. Et donc, ils disaient, euh, règle numéro 2, donc règle numéro 1, vous d'abord, en fait. Et vos enfants ont une capacité d'adaptation qui est phénoménale. Donc, plus vous serez heureux, plus ils seront heureux. Et deux, euh, observez. Observez là euh, votre gamin il s'est, euh, il est malade non stop euh, il s'est claqué les doigts euh, entre deux portes. En fait, il peut pas parler donc là il appelle à l'aide. Arrêtez vos conneries quoi. Et je me rappelle ce truc de arrêtez vos conneries <rire> en fait. Tu sais ça nous avait euh, ça nous avait planté quoi. Et, et on s'est dit bah bah ouais, faut qu'on arrête nos conneries en fait. Et et euh, ouais, ça nous a énormément aidé.
0: C'est cool d'avoir un pédopsy qui te dit les choses aussi clairement que arrêtez ouais. vos conneries. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment cool.
0: Plutôt que d'enrober le truc, tu vois.
1: <rire> ouais, non, là il avait dit non mais arrêtez vos conneries et euh, c'était, c'était vraiment Salvateur, mm-hmm. vraiment Salvateur. Mm.
0: Il y avait aussi des questions parce qu'on a posé quelques, enfin, on a proposé aux gens de poser des questions à propos de l'avocat ou l'avocate qui vous suit. Euh, Moi, je suis allé chercher une avocate. Euh, qui, que je connaissais par ailleurs en fait avec qui j'avais déjà travaillé qui faisait à la fois du social donc en fait j'avais elle avait géré quelques quelques dossiers de séparation euh, chez Mademoiselle tu vois et qui faisait aussi du divorce parce qu'elle c'est marrant parce qu'elle m'a, elle m'avait raconté ça en passant en me disant bah c'est exactement les mêmes dynamiques en fait de ouais, rupture euh, bah de oui. rupture entre un divorce et,
1: bien sûr, y a et tellement d'affectifs voilà ouais, bien sûr.
0: Euh, et comme je m'entendais très bien avec elle je suis allé la voir et, et effectivement elle me j'aimais beaucoup son franc parler tu vois ou quand j'étais... je faisais des conneries elle, était... elle me disait non mais il faut arrêter les conneries quoi ouais. et donc euh, faites vous recommander peut-être et puis
1: ouais il faut des recommandations et puis euh... et puis surtout il faut euh... des gens de paix en fait euh... donc que ce soit des, des... les avocats les médiateurs euh... vous êtes vous... normalement si vous êtes un peu comment dire si vous êtes euh comme la plupart des gens, vous voulez avoir raison. (rire) Vous voulez avoir raison, vous voulez que l'autre connaisse à quel point vous avez raison. Et en fait, si vous avez ces pensées euh, qui vous traversent, c'est totalement normal, mais c'est que de l'ego. En vérité, c'est que de l'ego. Et donc, euh, cherchez toujours des gens qui, euh, selon votre problématique, cherchent des réconciliations qui soient saines, Euh, la paix. Mais parfois euh, l'inverse, c'est-à-dire qu'on était allé voir une médiatrice qui nous a dit je n'ai jamais vu des gens aussi parfaits qui ne... il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, il ouais. n'y a rien qui soit euh, détestable dans ce que vous dites mais en fait vous dites rien quoi vous dites absolument rien les mecs, faut, faut y aller là. <rire> c'est, c'est le moment où jamais en fait on est là tous les trois ouais. et je suis là pour prendre euh, une partie de votre colère, une partie de votre excès pour que vous n'ayez pas à vous le trimballer tous les deux euh, face à vos enfants donc euh, allez-y quoi et euh, ça vous avait aidé Ça nous avait aidé, mais en fait, c'était un champ qui était beaucoup plus large, évidemment, ouais. euh, et qui était aussi le nœud de de, de, de cette déconnexion qu'on avait dans notre mmh. relation et qui était, moi en tout cas, une déconnexion qui était personnelle, beaucoup plus forte. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc, prenez pas des avocats qui veulent maximiser votre pension ou euh, la minimiser, enfin celle que vous avez à à verser. Et puis, j'avais aussi. Euh, eu le conseil de mon avocate que j'avais pas du tout suivi à l'époque mais qui m'avait dit voilà les, les décisions que vous allez prendre maintenant elles sont pour très très longtemps et donc peut-être que vous voulez pas de pension parce que vous vous sentez coupable peut-être partie euh, mais en fait euh, vous êtes freelance euh, et ça ça peut mettre en danger l'équilibre de votre famille euh, à long terme. Et euh, je l'avais pas écouté. Moi, je voulais absolument pas de pension. Euh, je trouvais que c'était pas juste, que j'avais mes choix, euh, et que j'avais besoin de me prouver que je pouvais euh, vivre cette vie euh, euh, autonome. Et ça, ça a fait son job. Ça a fait son job. Et euh, l'année dernière, quand la pandémie est arrivée, ça faisait plus le job parce que en fait tu te rends compte que c'est pas uniquement tes choix en fait c'est euh, rester à Paris euh, auprès de ton ex-conjoint il euh, y a des, f- des des choix familiaux qu'en fait tu peux plus t'offrir quoi oui. tout simplement c'est, c'est aussi simple que ça et donc on a dû rediscuter cette cette, cette chose-là donc euh, et ça a été Non, c'était affreux okay. mais c'est pas grave. OK. En fait je pense que Donc au final, j'ai... ton
0: avocate avait raison. Alors.
1: Elle avait, en fait, elle avait raison et pas raison.
0: Oui, parce que c'est ça t'a... à dire que. C'est à propulser aussi le fait de pas avoir de pension. Exactement.
1: Ouais. C'est à dire que moi, ça m'a permis de me prouver tellement de choses de pouvoir euh, générer suffisamment d'argent pour vivre à Paris en étant créative en étant euh, freelance en ayant euh, la moitié de l'année euh, deux enfants à charge de les emmener en vacances etc euh, et j'avais besoin de de prouver que j'avais pas besoin d'un homme tu vois pour euh, pour pouvoir avoir cette vie euh, et puis bah il y a eu un moment donné où ça n'a plus été possible mais c'était suffisamment loin pour que un je me sens plus coupable de euh, de cette fin de relation que en fait c'était pas ma faute, c'est, c'est une toute autre. Peut-être qu'on en parlera, mais c'est une toute autre dynamique. Il n'y a pas de faute en fait, euh, tu vois. Euh, alors il y en a qui disent ben en fait les torts sont partagés, mais je pense que c'est plus que ça en fait. Il euh, y a un moment où l'amour part quoi. Et je suis pas sûre que euh, en ayant mieux communiqué, en ayant mieux ci, mieux ça, euh, que parce que là on resterait dans une histoire de succès et de euh, avez-vous réussi votre oui. relation ou pas. On a fait de notre mieux, ça c'est sûr quoi. c'était c'est juste comme ça et euh, en fait assumer que jusqu'au bout en tout cas jusqu'au bout de leur autonomie financière et ben les choix que les uns font ont un impact sur le choix des autres moi je serais bien aller vivre à Londres euh, chez mon mec ou euh, ou en province euh, là où les loyers sont moins chers quoi tu vois Euh, j'aurais tenté cette vie sans problème mais je peux pas faire ce choix là toute seule je suis pas seule mm. et, et donc voilà euh, et je trouve ça juste en fait euh, derrière l'argent il y a plein 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 de plein 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 de tellement de dossiers hein. plein 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 et moi comme le dossier de euh, l'indépendance et de, de faire des choix de vie qui soient viables euh, cette case elle était cochée pour moi donc euh, donc, j'avais plus besoin de la cocher. Par contre, j'avais besoin que mes enfants soient bien là où ils sont, dans un projet familial qui était plus global.
0: Un des tips, moi, que je voudrais donner, que je voudrais partager, je ne sais pas si tu as vu ce film qui s'appelle « Marriage Story », qui est avec, oui, euh, avec Adam qui... Driver et, ouais, ouais, et ouais, ouais, Scarlett Johansson, ouais, qui ouais, parle ouais, ouais. De, de la fin d'une histoire. Ouais. Et euh, je trouve est que le film appuie très bien sur... Euh, à quel point ils partent d'un, d'une histoire de consentement, enfin, tu vois, de consentement mmh. mutuel, mmh. etc. Et un peu euh euh, là où, Alors, je ne sais pas vraiment si c'est pareil aux US, euh, où, ils, où les avocats sont rémunérés à la thune qu'ils récupèrent, ouais, etc. Ce n'est oui, pas le cas en France, non, parce ouais. qu'il y a des forfaits. Mais moi, mon avocate, euh, alors on avait un système de, de, de rémunération qui était très particulier, parce que Kat, elle, elle gagnait quasiment toute la thune. Moi, pendant très longtemps, je me suis pas payé, etc., et euh, en gros, euh, avec mon, mon argent de Mademoiselle, je venais compenser en fait. Donc j'avais des revenus beaucoup moins élevés qu'elle. Et, euh, et en fait, euh, mon avocate m'a dit en fait, vous pourriez réclamer, euh, alors je sais plus, mais l'équivalent de beaucoup d'argent quoi, tu vois. Et aux yeux de la loi, en fait, euh, ça serait ok quoi. Et, et en fait, moi je voulais pas, tu vois, parce mmh, que pour moi ouais. au nom de l'histoire, ouais, ouais. au nom de tout ce qu'elle a pu faire mmh. pour le projet, etc. En fait, il était pas question que je fasse ça. Ouais, ouais. Et il faut avoir vraiment euh, euh, du caractère vis-à-vis de ton avocate ou de ton avocate mmh. quand elle vient de dire vous êtes sûr hein ouais, vous oui, êtes sûr parce qu'en fait elle pas venir m'emmerder derrière
1: moi c'était pareil elle me disait, mais vous êtes sûr mmh. c'est exactement ça et moi j'étais tellement sûr que ça enfin ça me posait pas de problème mais pour des personnes qui sont en hésitation euh, ben, je comprends mais bah, ben, j'ai, ouais, j'ai... Je, je vois très très bien ce regard de vous êtes sûr Ouais ouais ouais
0: ouais je suis sûr. Et j'ai un, un ami qui était un peu dans la même situation que moi et lui bah il a fait bah alors euh, non je prends toute la thune dont auquel j'ai droit parce mmh. qu'en fait la loi dit que mmh. j'y ai droit mmh. et euh, bah, je t'avoue que moi j'ai du mal à comprendre pourquoi mmh. il a fait ça. Ouais. Euh, au nom de l'histoire il y a un moment donné où comme tu dis derrière l'argent il y a aussi beaucoup plein d'ego il de euh, y a plein, plein de choses de ouais. sécurisation de sécurité de compensation, etc.
1: de dette euh, qu'est-ce que je dois, qu'est-ce que je dois pas euh, bien sûr, évidemment
0: et, et euh et j'ai vraiment envie de dire, soyez vraiment à l'aise avec euh, avec vous et avec votre, comme tu disais, avec votre chemin que vous avez envie de mettre ouais, en place. Parce ouais. que euh, moi, je crois que si je lui avais dit, ok, en fait, moi, je veux cet argent-là, parce qu'en mmh. fait, j'y ai droit. Mmh. En fait, la suite de notre relation n'a plus bien rien sûr, à voir. Bien sûr. Et, bien sûr. et, et
1: moi, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Si j'avais pris l'argent, notre relation, alors, elle, elle, elle s'en serait pas remise. Et ça, du coup, je rebondis sur. Je me permets de donner un conseil aussi. Tu peux. <rire> parce que je l'ai compris beaucoup plus tard. En fait, on appelle euh, un, enfin, tu vois, un ex-compagnon ou une ex-compagne. Mais en fait, c'est pas des ex, quoi. C'est c'est c'est, c'est tellement mal nommé parce qu'en fait, si vous avez, euh, euh, alors si vous avez des enfants, c'est encore plus. Mais en fait, c'est une personne qui potentiellement va partager ta vie toute ta vie, en fait. Euh, donc je sais pas dire que c'est un ex, c'est comme si c'est dire cette personne appartient au passé mais pas du tout, elle est tout le temps dans ton présent et donc euh, quand tu te sépares tout ce qu'il y avait de problématique et de beau dans la relation d'avant est toujours problématique et beau dans la relation d'après. Donc, euh, vous n'allez pas vous en sortir en vous séparant, en fait. Il y a une sorte de relaxation énorme de d'être dans un cadre qui est plus honnête par rapport à ce que tu ressens. Et de dire, bah en fait, euh, c'est beaucoup plus honnête de plus vivre ensemble, de plus être marié, de plus être officiellement dans une relation amoureuse. Mais en vérité, il euh, y, a, y, a, y a toute une vie qui et toute une relation qui va continuer à se dérouler, quoi qu'il arrive. Et moi, je me rappelle. Hum, je me rappelle, j'étais en, encore en conflit avec mon ex. Je suis plus sur quoi, tu vois Et donc c'était, je me rappelle, c'était texto sur texto sur texto. Et tu vois, je me rappelle, je, j'étais chez moi et je, je sais pas quelle position tu as quand tu réponds à des textos vénères, mais moi tu, j'ai, j'ai les épaules là, qui remontent là et les coudes qui se mettent en arrière et puis je, je, je peux entendre l'articulation de mes pouces, tu vois. Et je me rappelle que je sais pas combien de temps ça a duré cet échange de textos. Et en fait, euh, à un moment donné, je dois aller déjeuner avec ma mère. Et euh, je, dis, bon, je, je me casse. Et en fait, mes épaules ne peuvent plus redescendre. C'est-à-dire que j'étais tellement Contracté. contrariée, mmh. que j'étais contractée, mais as fuck Je ne pouvais plus redescendre mes épaules. Et donc, j'arrive, à... <rire> j'arrive chez ma mère avec les épaules en l'air. et Je dis, maman, il faut que tu m'aides. Fais-moi un massage. Ma mère est médecin et tout. Fais-moi un massage. Et puis surtout, aide-moi. Parce que je ne veux pas savoir qui a tort ou qui a raison. Je veux sortir de ce truc. Mais par contre, je veux une autre relation. J'en peux plus, en fait et en fait elle lit le truc et puis elle se marre tu vois fait mes mails il faut lire entre les lignes là il a une crise d'angoisse ça arrive à tout le monde et tu as choisi un homme angoissé pour être le père de tes parents allez tu... oh, allez c'est donc c'est comme ça et ce sera toujours comme ça donc euh, tu lui dis juste que ça va bien se passer et en fait son angoisse elle va s'éteindre et ouais mais je suis pas sa mère nan, 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 nan. « Ok, tu fais comme tu veux. » Ok, je lui ai envoyé le message. <rire> Donc Je lui ai envoyé le message. Et évidemment que ça allait très très bien juste après. C'est-à-dire que d'un échange de mails, de 150 mails euh, pendant une heure, euh, tu passes à... Mais en fait, j'accepte qui est cette personne vraiment. Et je pense que lui, il m'a accepté tel que j'étais beaucoup plus tôt que moi, en fait. Mmh. Et, euh, et en fait, c'était un apprentissage pour moi. C'est-à-dire que construire cette relation, c'est quelque chose qui m'a nourri moins. Donc c'est pas, euh, c'est pas un truc de compétition, c'est pas un truc, c'est un truc où tu dois rester du même côté de la table quoi qu'il arrive. Et ça ne veut pas dire que tu dois sans cesse céder, sans cesse reculer. Euh, mais ça veut dire que si tu rentres dans une vraie relation. Eh ben, il faut que tu comprennes qui tu es, où est ton ego, qu'est-ce que tu veux gagner à cet endroit. Alors que t'as pas besoin de gagner en fait, tu vois. Euh, et donc, quand j'ai compris que en fait, ce serait une relation ad vitam aeternam, bah le désir de paix, euh, il l'a, il l'a emporté en fait. Et, euh, et ça, ça m'a, ça m'a fait gagner pas mal de points de vie. Et puis après, on est reparti en vacances ensemble avec les enfants. On, on fait on fait certains Noël. On déjeune régulièrement ensemble. Enfin, et ça ne veut pas dire que la relation est merveilleuse et parfaite. Mmh. Hein, pas du tout. Hein. On s'engueule hyper régulièrement. Il y, y a plein de moments où on a envie de, de jeter l'autre par la fenêtre, quoi. Et puis, quand on a ce désir-là, très très profond, il <rire> y a toujours hein, On s'en est toujours sorti. On s'en est toujours sorti. Donc. Euh... Ok, on est super vénère, on va pas se parler là parce que ça ça sert à rien. Et puis on va revenir et puis on va rediscuter. Et on s'en est toujours sorti. Et donc finalement, la relation que j'ai avec lui aujourd'hui, elle est beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus mature et beaucoup plus belle. Je pense que quand on était amoureux.
0: On en reparlera mmh. plus longuement dans un épisode qui sera dédié à faire évoluer la, la relation avec. Alors comment tu dis Alors tu dis pas ton ex.
1: Ben bah, en fait j'ai pas d'autre mot donc je, je l'appelle par son prénom. Ok. Mmh. Je comprends. Mmh, mmh.
0: Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler sur ce sujet où euh, on so a fait sujet le tour de la
1: séparation on a, on a déjà vachement de de Je pensais que ça allait durer 20 minutes. Non. <rire> T'as cru
0: quoi <rire> <rire> Plein de trucs à parler. Bon, merci beaucoup Maïe
1: Merci. Et puis bah rendez-vous
0: euh, pour le pour le pour l'épisode d'après. Et effectivement, si ça vous intéresse, vous pouvez venir nous raconter euh, votre séparation. Ou s'il y a des choses, des apprentissages. Mais comment on fait alors Vous pouvez envoyer soit une note vocale sur mon email vocal fabflorent.com, ça s'écrit F-A-B-F-L-O-R-E-N-T. Ou alors, il y a un lien pardon dans les notes de l'épisode. Vous cliquez et en fait...
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Vous allez voir un gros bouton start recording. (laughs) Boum, vous appuyez dessus et en fait, ça va arriver directement à notre vocal depuis votre votre téléphone.
1: On a vachement envie de vous entendre. Exactement. Mm. Merci Maï. Merci Fab. Merci Fab. Merci Fab. Merci Fab. Merci Fab. Merci Fab.